0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 18일 목요일 중앙일보사설 메르스 격리자 6,500여 명물셀틈 없이 돌봐야 중동호흡기 증후군 메르스로 인한 격리자가 17일 922명이 추가되면서 6,500명을 넘어섰다. 격리자는 공익을 위해 개인의 자유를 일정기간 보류해야 한다. 그래서 메르스의 피해자인 동시에 사태 해결을 위한 헌신자다. 이들의 협조는 역병의 사회적 피해를 줄이는데 반드시 필요하다. 격리자들이 다른 사람과 접촉하지 않고 불편없이 격리 생활을 마칠 수 있어야 메르스 확산을 막을 수 있다. 정부가 물샐 틈 없는 격리자 지원과 관리를 해야 하는 이유다. 사실 6,500명이나 되는 격리자를 행정적으로 관리하는 게 보통 일은 아니다. 하지만 격리자가 제대로 격리 생활을 하고 있는지를 담당 공무원이 하루 몇 차례 확인하는 것만으로는 부족하다. 격리 기간 중 이들의 불편을 최소화하도록 우리 공동체가 보살피는 게 핵심이다. 정부는 17일 메르스 격리자 가족에 대한 돌봄 서비스 지원 대책을 발표했다. 하지만 이 대책만으로 격리자들의 자발적인 협조를 끌어내는 데 충분할지 의문이다. 메르스 차단에는 예방과 함께 격리가 최우선이다. 격리자들이 국가로부터 제대로 보호받고 있다는 생각이 들도록 전방위적 지원 방안을 강구해야 하는 것도 이 때문이다. 격리자 개개인의 상황을 고려한 맞춤 지원 방안을 개발하는 것이 가장 적극적인 대응책으로 꼽힌다. 이를 테면 경제적으로 힘든 생활보호 대상자나 일용직에 대한 생계 지원, 직장인의 고용 안정 문제 등에 대한 충분한 대책을 마련해야 한다. 주변에 도와줄 사람이 없는 독거노인이나 거동이 힘든 장애인 등은 지자체 사회복지 담당은 물론 지역사회봉사단체까지 나서 민관합동으로 돌봄 서비스를 제공하는 방안이 필요하다. 예를 들면 강원도 춘천시 보건소가 자택격리된 81세 독거 할머니를 위해 대신 장을 봐준 것이 좋은 사례다. 한 마을 주민이 집단격리된 충북 옥천군에서 담당 공무원들이 심부름은 물론 농사 품앗이까지 도맡고 있는 것도 참고해야 한다. 정부의 이런 적극적인 돌봄 서비스는 메르스 격리자를 넘어 희생자 가족과 확진자 의료진에게까지 확대할 필요가 있다. 자발적으로 동참하는 격리가 메르스 차단의 최선책이기 때문이다. 정부는 메르스 사태로 경제적 피해를 보고 있는 의료기관에 대한 지원 방안도 고민해야 한다. 특히 메르스 전담병원은 공익을 위해 딴 환자를 받지 않으면서 엄청난 경제적 손실을 무릅쓰고 있다. 한 경제연구소는 메르스 사태가 3개월을 끌 경우 소비 위축 등으로 인한 사회적 손실을 20조 원으로 추산했다. 그런 만큼 전담병원의 손실, 벌충 등 과감하고 신속한 조치가 절실하다. 의료기관이 적극 협조해야 메르스 조기 차단을 기대할 수 있기 때문이다. 국가적인 역병의 환란 속에서 국민을 세심하게 배려하는 것은 정부가 해야 할 기본 의무다.
1: 이는 서로
0: 합심해 고비를 넘길 수 있다는 공동체의 결의를 더욱 강하게 할 것이다. 정부에 실망하고 불안과 공포에 시달리는 국민에게 조금이나마 희망을 주는 일이기도 하다. 한명숙 사건의 정치인보다 더 정치적인 대법원 한명숙 새정치민주연합 의원이 정치자금법 위반 사건 상고심이 대법원 전원합의체로 넘겨졌다. 서울고법은 2013년 9월 건설업자에게서 9억 원을 받은 혐의를 인정해 한 의원에게 징역 2년의 실형을 선고했다. 다만 현역 의원인 점을 고려해 법정 구속은 하지 않았다. 하지만 상고심을 담당한 대법원 2부 주심 이상훈 대법관은 20개월 이상 결론을 내지 않다가 최근 전원합의체로 사건을 넘겼다. 대법원 전원합의체는 재판장을 맡는 대법원장을 포함해 13명의 대법관이 다수결로 결론을 내리는 사법부 최고의결기구다. 주로 판례 변경 등이 필요한 사건을 맡는다. 한 의원 사건이 대법원 전원합의체에서 다뤄지 만큼 사안이 복잡한지는 의심스럽다. 그동안 이런저런 이유로 판결을 내리지 않던 해당 재판부가 박상욱 대법관의 취임과 함께 인적 구성이 완료되자 맞아 내놓은 조치치고는 실망스럽기 그지없다. 면필성 발언으로 일관하는 대법원 관계자들의 언행에 눈살이 찌푸려지기는 마찬가지다. 전원합의체 회부 여부는 대외비, 다시 소부로 갈 수도 있다는 사건이라는 등 여론의 비판을 막기에 급급했다. 대법원 2부의 이번 조치로 한 의원 사건은 언제 결론이 날지 알수 없게 됐다. 2010년 기소된 이후 이미 5년이 넘도록 심리만 진행 중인 사건으로 기부됐다. 사법부가 정치권의 눈치를 본다는 비판이 나오는 것은 당연하다. 대법원이 최종 판단을 미루는 사이 2012년 민주당 비례대표로 당선된 한 의원은 4년의 임기 중 3년을 채울 수 있었다. 법조계 일각에서 양승태 대법원장이 추진 중인 상고법원 설치법안을 국회에서 통과시키기 위해 이번 사건을 이용하고 있는 게 아니냐는 뒷말까지 나오고 있다. 유권 무죄, 묻권 유죄라는 지적에는 뭐라고 할 것인가? 이러고도 최고 법원의 존엄과 권위를 주장할 수 있을지 걱정스럽다. 정치적 고려에 따른 대법원의 늑장 판결은 재판에 대한 신뢰는 물론 상고 법원 설치에 대한 국민 여론만 나쁘게 할 뿐이다. 법원 마저 정치인보다 더 정치적이라면 국민에게 부끄럽지 않은가. 윤병세 장관 방일 꽉 막힌 한일관계 돌파구 돼야 21일로 잡힌 윤병세 외교부 장관의 취임 후첫 방일은 환영할 일이다. 그는 기시다 후미오 일본 외상을 만난 뒤 다음날 도쿄에서 열리는 국교 정상화 50주년 리셉션에도 참석한다. 주한 일본 대사관이 주최하는 서울 리셉션엔 일본 측 고위 인사가 올 조짐이다. 두 행사에서는 상대국 정상의 축하 메시지가 낭독된다고 한다. 잘만하면 꽉 막힌 한일관계의 돌파구가 마련될 수 있어 윤 장관의 방일에 거는 기대가 크다. 중국과 함께 일본은 가장 가까운 이웃이다. 힘을 합치면 서로 득될 게 적지 않다. 그럼에도 양국 정부 간의 소통조차 제대로 못해온 게 사실이다. 윤 장관이 밝혔듯이 한일 협력을 가로막는 현안은 세 가지다. 첫째, 위안부 문제에서의 의미 있는 진전 도출. 둘째, 일본 근대산업시설의 유네스코 등재 과정에서 한국 입장 반영, 그리고 8월로 예정된 아베 담화 내용 등이다. 특히 위안부 문제는 어느 이슈보다 비중 있고 예민한 사안이다. 박근혜 대통령도 이에 대한 일본의 성의 있는 태도 변화 없이는 관계 개선이 어렵다고 수차례 선을 그었을 정도다. 이렇게 중차대한 위안부 문제를 두고 8번이나 국장급 협의가 이뤄졌건만 양측에선 여전히 딴소리가 나온다. 박 대통령은 최근 위안부 문제에 상당한 진전이 있었으며 협상의 마지막 단계라고 밝혔고 외교부 고위 인사가 이를 확인해준 바 있다. 하지만 일본 외무성에선 어떤 인식으로 말할 것인지는 모르겠다고 갸우뚱했다. 이런 미묘한 상황에서 윤 장관이 직접 방일해 혼선을 정리하는 게 바람직하다. 그렇다고 위안부 협상이 막바지라는 박 대통령의 발언에다 가시적 성과를 내야 한다는 압박감에 휘둘려 국민적 정서와 동떨어진 카드를 덜컥 받아서는 안 된다. 아베 신조 일본 총리의 그릇된 역사관이 한일관 불통의 근본적 원인이긴 하다. 그렇다고 일본과 아예 상대조차 안 하겠다는 건 지나치다. 원칙론은 때론 운신의 폭을 좁힌다. 위안부 문제에선 단호한 자세를 고수하되 타 분야에서는 협력과 대화를 추진하는 분리대응의 국익에 맞는 현실적 외교 전략이다.